0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Sabes cuántas mujeres viven en situación de pobreza en México? Te lo contamos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Disminuir o erradicar la pobreza es una de las promesas que hacen políticos de todo el mundo para mejorar sus países. Sin embargo, como en muchos otros rincones del planeta, México se sigue quedando corto en esta lucha. Y es que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, entre el 2018 y 2020, el número de personas en situación de pobreza aumentó en 19 estados del país y afectó principalmente a las mujeres. Sí, de acuerdo con el organismo, en 2018 había 27.1 millones de mujeres en situación de pobreza, pero para el cierre del 2020 esta cifra aumentó 2.4%, pasando a 29.1 millones. Pero ¿cómo se mide la pobreza en México? Se calcula con base en 8 dimensiones rezago educativo, acceso a la educación y a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos y a la alimentación, grado de cohesión social e ingreso. Si una persona carece de tres o más de estos derechos, se considera que vive en situación de pobreza. En este sentido, los estados donde más incrementó la pobreza entre el 2018 y 2020 fueron Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala, con niveles que incluso Superan el 50% de su población Pero no todos son malas noticias Y es que Nayarit, Colima y Zacatecas Disminuyeron los niveles de pobreza en el mismo periodo Según el Coneval, esto se debe en gran parte a que el gobierno federal Se ha quedado corto con sus programas sociales Por lo que hicieron un llamado para reforzarlos Y así llegar a los hogares más pobres para impulsar a México ¿Lo lograrán? Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Desde hace unas semanas, el gobierno de Nicaragua ha liberado cientos de presos políticos para quedar bien con Estados Unidos y reabrir la puerta al diálogo y relaciones entre ambos países. Sin embargo, en este proceso muchas personas han quedado a la deriva, pues fueron deportados y despojados de su nacionalidad por ser calificados como opositores. Debido a esto, países como Argentina, Chile e incluso España anunciaron que abrirán sus puertas para recibir y ofrecer la ciudadanía a los presos políticos, pero AMLO no se había pronunciado sobre el tema. Fue hasta la mañanera de este miércoles cuando el presi dijo que su gobierno ya ofreció recibir a los exiliados para ayudarlos, y aunque prefirió no tachar de dictador al presidente Daniel Ortega, aseguró que no pueden quitar la nacionalidad por decreto. Pero eso no fue todo, sino que amablemente sugirió que México se accede de un diálogo para resolver la crisis política que vive Nicaragua. ¿Crees que lo acepten? En otras noticias, honor a quien honor merece. Las autoridades de Turquía dieron a conocer que colocarán una estatua de Proteo, el perrito rescatista mexicano, en Estambul para honrar sus heroicas labores en la búsqueda de personas tras el fuerte sismo que sacudió el país. En noticias internacionales, a un año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la ONU reveló que más de 8.000 civiles han muerto y cerca de 14.000 resultaron heridos. Además, se estima que hay 8 millones de refugiados repartidos por toda Europa. Y en los deportes, bombardeo. De acuerdo con medios internacionales, el padre y representante de Lionel Messi, Jorge Messi, se habría reunido con la directiva del Barcelona para discutir su posible regreso al club catalán la próxima temporada. ¿Regresará el hijo pródigo? El dato que cambiará tu día. Seguramente has escuchado que rasurarte seguido la barba o las piernas con rastrillo hace que el pelo crezca más grueso y en mayor cantidad. ¿Pero qué tan cierto es esto? De acuerdo con un estudio de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, esto es un mito y un rumor que se ha transmitido de generación en generación, pues rasurarse no tiene efectos en el crecimiento del vello. Sin embargo, hay un efecto óptico que hace pensar que sí, y es que cuando nos afeitamos, cortamos la punta de los vellos, dejando expuesta la parte más ancha de cada uno de ellos. Por eso pensamos que nos crece mucho y más grueso cada vez que lo hacemos. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.